0: Kör vi så det rycker med avsnitt 91 i loppet så firar vi nu av ett litet turboavsnitt. Det är ju hektiska dagar så här när fönstret håller på att smälla igen men det gäller även oss som spelar in podden att det är lite hektiskt så här privat. Men vad säger så lite Rodrigo Moreno, Alessandro Florenzi, Maxi Gomes och Jocke Gidlund?
1: Ja det var en härlig kvartett du räknade upp. <laughs> ja. ja det känns grymt att, att köra igång ett avsnitt här.
0: Ja, precis. Vi har ju haft en hektisk vecka med otroligt mycket turer fram och tillbaka. Så ifsen batts och ska han dit och då ska den dit. Och till slut så verkar det ha varit så här torsdag kväll halv tio. Ett riktigt bra fönster. Vi ville ha en back och nu har vi fått det.
1: Ja, äntligen kan man säga. Vi har inte haft en vette back på flera säsonger. Så den sån här bra temporär lösning i Florens, det blir ju hyppeligt.
0: Ja, vi hoppas på det. Nu återstår att se vad Karn kan leverera men vi fick behålla Rodrigo vilket jag tycker var bra. Vi slapp ju väl därmed också Paco och fick in en bra högerback vilket frigör Daniel Vass. Så att, ja, det ser bra ut än så länge. Nu hoppas jag att sista dagen imorgon är det va? Jag inte ställer till det.
1: Ja, precis. Man vet ju aldrig vad som kan hända in på små timmarna på deadline day, men det, det känns som att nu har vi gjort vårat det här fönstret. Varken in eller ut tror att det kommer hända någonting.
0: Ja, vi, vi hoppas på det. Men det finns ju en Jorge Mendes där ute med, med blod i vittringen, så man vet aldrig. Han kan inte ja, igenom
1: någonting. Ja, ett i ögonen. Ja,
0: exakt. Men vi drar väl igång nyhetspaketet här med en ny högervakt. Det är ju Alessandro Florenzi från Roma som är klar för Valencia på lån fram till sommaren. Och det är en kille som har tillhört Romas en barnsben, 10 eh, års ålder, tyckte jag mig se eh, på eh, internet. Och det, till dagsdatum så har han gjort över 200, jag tror att det är nästan närmare 300 totalt matcher i klubben. Och han har ju varit given på Roma, Romas eh, startella eh, i åratal. Spontan känsla från eh, dig, det,
1: ja, det känns ju som att vi får in en, en solid högerbacken då, mm. eh, som inte är speciellt anonym för de flesta. De flesta känner säkert igen honom Både från landslaget och I en stor klubb som Roma eh, Verkar ju vara liksom Att han har Roma i sitt hjärta eh, Har ju inte riktigt klagat heller När det var turbulent i den klubben Och eh, som sagt Har ju sett lite matcher med han såklart eh, Även innan han kommer ut i Valencia Det är mm. inte om man hör hans namn Men verkar ju vara en, en Ödmjuk kille, verkligen
0: Ja, jag såg en uh, artikel idag I uh... Plaza Deportivo där Carboni pratade lite om eh, Florenzi och vad var för typ av spelare och vad han kunde tänkas göra i Valencia och det, det verkar vara en spelare som eh, lite grann har fått fylla upp ett hål där då, på högerbacken Det är väl egentligen en, en offensiv eller en offensivare pjäs på mittfältet, till och med ibland på vänster vänstersida då, som fick kliva in eh, och gjorde jobbet bra på högerbacken och har väl blivit kvar där eh. Nu är det väl så att han har blivit, eh, åtminstone runt jul eller innan jul, hamnat lite utanför truppen eh, och eh, hamnar väl i Valencia egentligen eh, för att maximera sina chanser för att komma med i EM, skulle jag tippa.
1: Ja, det ska jag också tro. De lånade ju in Zappacosta från Chelsea. Nu ska jag inte säga att jag har sett varenda Roma-match Det är en mm. riktigt riktig formation de kör Men det är väl troligtvis att de kör lite Wingback-roller eller dylikt mm. eh, sappa Costa kände sig mest bekväm Så det verkar som att han har tagit Florenses plats i laget
0: Jag kollar lite så... snabbt och Det verkade flaxa väldigt kraftigt Mellan eh, spelformationerna där Och det såg också ut som att Florens hade spelat En hel del matcher på slutet alltså jag vet inte, Det är väl generellt turbulent i den klubben eh, Totti har lämnat och Alltså inte bara som spelare utan Sportsliga där och så Så att jag tror att han kände bara Ja, det här, det här känns intressant Det är ju en högerbacksplats som jag Lätt kan konkurrera mig till Och liksom, med den erfarenheten Han har och så där så
1: Ja, så får man peta in också Daniel De Rossi när han lämnade också Det var ju inte ett sånt fint avsked för honom Så han vill väl inte gå deras öde till mötes liksom Nej men de tar ju inte riktigt hand om sina trotjänare känns det som det borta i Roma Tyvärr Nej, och sån är ju Florenzi Det är ja. ju
0: en kille med, med Roma hjärtat på rätt plats och, och till och med för klubbens bästa liksom Rekommenderar den här Svappakosta att ja, men ta, kom hit, kom till oss Han konkurrerar redan min plats men det är en bra spelare och det bästa för Roma Är att han kommer så att det, det, det verkar vara en lojal spelare Än en spelare som är lätt att tycka om
1: Ja, han verkar ju se till lagets bästa där Och har även haft kapten, kapitensbinden i, I Roma när han mm. spelar så att de verkar ju verkligen tycka om honom i laget också. Jag har sett såg några klipp där också när han, när han gjorde mål för Roma. Det är ju ett par år sedan där när han sprang upp på läktaren och kramade om sin mormor eller farmor eller vad det var mm. Så att han verkar ha en svår också.
0: Ja, det här är Jag ser verkligen en stor stort nöje fram emot Florensis... Framfart i Valencia under våren. Han är redan eh, i stan och tränade med laget i dag så att, eh, vi får se hur snabbt han kan eh, inkorporeras i mm, laget. Ja.
1: Vi håller tummarna för dig, så att han kan ta, så det inte blir vass där igen nu då, trots <laughs> att du får in en högre <laughs> eh,
0: Sen går vi vidare till en icke-nyhet, kan man väl säga. Det blev ingenting eh, för Rodrigo i Barcelona. Och så här i efterhand tycker väl jag att Barcelonas försök till en, att få till en affär det är att den, den är nästan oprofessionellt. Man vill ju låna honom fram till sommaren utan obligatorisk utköpsklassur, lite så här prova på-grej. Sen ville man ju inte betala nästan någonting utan kunde tänka sig att raffa ihop lite Mendes-skräp och ge till Valencia istället. Och till slut så verkar det som att man fann lite gemensam mark Men då följde på att Barcelona ville betala när nästa FIFA Financial Fair Play-fönster öppnat Och Valencia ville eller behövde ha betalt i detta fönster Det känns som en såpopera
1: Ja, en riktig soppa när Mendes är med så att säga i bilden Man vi tre
0: också när, som Rodrigo är huvudstjärnan i
1: Ja, precis. Det är som Niklas kommer in på där han har varit ute i många år nu sen som att han ska lämna klubben. Men för att ta det lite från början så pekar ju liksom Valencia först då att de ville ha in Semedo när de inte ville betala de här 60 miljoner euro. Men då säger ju Barcelona nej. Det var väl lite snackat om den här andra. Jag tror han är afrikade Vago eller han heter. Mm. Det väl någon från Barcelona B som inte har gjort så många matcher där. Men det känns ju inte riktigt som att han skulle gå in och peta vass. Så det så väl Valencia nej. Och sen bollades de ju upp med det sjuka Bruno Fernandes-ryktet också. Att Barcelona då ska köpa Bruno fernandes för att i sin tur låna ut till Valencia Som i sin tur då ska släppa Rodrigo till Barcelona mm. ja, det är ju riktiga jäkla soppa, Alltså jag känner ju att om, om de nu, det stämde Det hoppas jag inte att det gör Att de skulle kunna tänka sig köpa Bruno Fernandes Varför kan de inte tänka sig köpa Rodrigo då?
0: Nej Nej jag vet inte Nu, Jag kommer inte ihåg vilken spelare de var ute efter Men nu skulle de köpa någon annan spelare Sa studen. de har inte pengar Så jag förstår inte riktigt
1: Nej, då var Det jag... hela efter var det Lisson, tror jag i Everton ja, som vi kikade det. på. Men, var men det? det var ju nästan upp uppemot miljarden mm. som de var beredda att erbjuda där. Men det har Everton Nej, då, enligt de, de uppgifter som man har läst. Och nu snackas det ju allt ifrån såna här boatängvärvningar, liksom mm. Jurente och venualen där och utan Rondon. Mm. Så att, nej, det, det är verkligen oprofessionellt gjort Nu liksom. är ändå Rodrigo tar flyget och åker till Barcelona Då sätter sig ner och förhandlar Man, man känner att ja, men nu, nu är det kört Nu kommer han lämna oss Det var liksom så det kändes när man såg bilderna Att de vinkade av på flygplatsen Men han kommer ju tillbaka Ja
0: men Rodrigo gör <laughs> det som han ska göra Han åker dit liksom med, med sitt folk Förhandlar de personliga delarna eh, Precis som Paco Alcacer verkar ha gjort Med Valencia då. Man kommer överens om de bitarna och sen ser klubbarna komma överens om köpbeskildringen liksom. Och här verkar det som att Kike igen har sagt att vi vill ha Rodrigo. Man kontaktar väl då Jorge Mendes som fullständigt går upp i spin och verkar vilja ha liksom, inkorporerat 7-8 av sina egna spelare i någon galen tombola för att få det här att hända. Han verkar bara ha sagt att, grabbar lugn, jag löser det här. Och sen har han liksom bara massa värdelösa planer på G det är liksom Valencia kommer dit liksom, vi ska ha 60 miljoner på bordet, vart är pengarna? Och så kommer han med bara en massa andra lösningar. Ja, så var känslan.
1: Är... Ja, men exakt. Och sen liksom i slutändan att det, det landar i erbjudan att, att de ska låna Rodrigo, en av Valencias bärande spelare, mm. i sex månader utan option. Mm. Det är ju bara för mycket alltså. Ja. Jag vet du skrev till mig där eh, på, på chatten när, när, när vi såg det hända Det är ju som om Simeone liksom skulle Ja men få Morata skada mm. Ring till Barcelona hej Kan det låna ut Messi i sex månader Vi ja, har okay. skada här ja. <laughs> ja,
0: det, det funkar sjuk. inte riktigt så
1: nej
0: Och då tänker man däremot Är det någon jävla tomte som kan köpa det Så alltså, kanske det är Anil Murthy då. För han var ju tydligen uppe i Barcelona Men inte ens han och Valencia gick ju på den här finten
1: Nej, inte ens han ska vi kunna vara så dum Nej.
0: Så det var gjort och bra, bra i den här soppan att de Valencia sa ifrån och behöll Tyvärr så, så, så är det i mest någon Rodrigo här Det blir ju så att fansen ibland kanske tvivlar på hans lagtillhörighet Ska han till Barça, ska han till Real, ska han till Atletico. Men situationen är ju väldigt delikat i och med att det är Peter Lim som äger honom Och har väl egentligen liksom fullständigt bestämmande rätt över vart han ska Uh, och, och när Rodrigo blir tillsagd Att nu ska du till Atletico i somras Då åker han väl dit, han gör väl det som han blir tillsagd Han packar sina väskor och åker dit Så blir det ingenting Och samma sak igen Det måste ju tära otroligt på Rodrigo Som liksom inte vet, ska han någonstans eller ska han stanna
1: Ja, nej, men han gör det ju bra som ändå Går ut efter den här Atletico Madrid-soppan och ändå liksom presterar på en bra nivå och inte känner att Nej, men nu, nu skit jag i det här, mm. för det tror man nästan själv skulle gjort. Så det måste ju vara liksom svårt för honom som är i den situationen när man ägs av en tre-d-part mm. och, och Lin bara pekar liksom vart han ska någonstans. Men det, allt som det landar i är väl ändå att Valencia gör ett toppenfönster då, Och får mm. in en, en bra solid högerback Får behålla liksom truppen intakt Som ändå har gjort det bra under Celades mm.
0: Ja, vi äh, tycker att det är kul att Rodrigo stannar Och bad ju även då Niklas som inte kunde vara med ikväll Om äh, hans ord Så jag läser väl upp de raderna rakt av här
1: Eh, Rodrigos
0: vara lika vara har varit uppe, på, eh, uppe i luften i flera år nu känns det som Det är en liten ambivalent känsla som man har omkring den gode Rodrigo Moreno Å ena sidan så har han hans poängskörd varit minst sagt skral för att vara vår leading forward Och han har inte direkt gått ut och förklarat sin kärlek för Valencia öppet när storklubben har visat intresse Men å andra sidan så har han varit en av våra viktigaste spelare de senaste åren Helt vital för vårt offensiva spel med sin spelintelligens. Han har dessutom gjort flera viktiga mål. Det får vi inte glömma. Målen i den sjuka vändningen mot Getafe i fjol. Mål i Copa del Rey finalen mot Barcelona som exempel. Han har på flera sätt genom åren bedyrat sin kärlek till Valencia. Och han har verkligen trivts i både klubben och staden. Så jag tycker därför att det är skönt att han faktiskt nu ser ut att bli kvar i Valencia. Jag älskar den personen som Rodrigo verkar vara. Är stolt över att han drar på sig Valencia-tröjan och att han försvarar våra färger med heder. Visst kan man tycka att 60 miljoner euro för Rodrigo nu vore toppen. Men som någon sa, hur många av dessa hade Valencia fått och hur många hade Peter Lindt stoppat egen ficka? Det sjuka i vem som äger Rodrigo gör att jag hoppas att han stannar för alltid i Valencia- Rodrigo är valensernista och nu är det dags att stoppa Peter Lim och Jorge Mendes spel i vartenda transferfönster med Rodrigo. Som de slav som, kan leka, som de kan leka med hur som helst. Jag är lite trött på detta. Amen. Amen. Ja, jag skriver det <laughs> ja. på det här. Bra, bra sagt. Och vi sätter fingret på massor massa känslor kring, kring spelaren och situationen som vi var inne lite litegrann på.
1: Ja, verkligen. Eh, snyggt avslutare också från Niklas. Verkligen mm. summerar ihop det väldigt bra. Det man kan kanske flika in med att han inte har förklarat sin kärlek liksom, för Valencia öppet när en stor klubb har knackat på har väl till mycket stor del liksom, att han just ägs av Peter Lim också. Ja, och lojalitet
0: då... i klubben också att man liksom, ja, han behöver inte gå ut och vädra någonting och säga någonting i media utan han, han har ju tränat på så länge Valencia vill och han har åkt och diskuterat personliga kontrakt när han de vill det och, och liksom gjort det och sen har han kommit tillbaka och levererat igen så att att det har varit lite tyst där, det kan jag förstå, men i övrigt så har han ju deklarerat sin kärlek.
1: Ja, det ja, verkligen. Och man kommer aldrig glömma den där vändningen mot Guitaas, när han drar på sig sin orangea peruken för att hylla mm. år tio också. Så att nej, man tar honom verkligen till hjärtat. hjärta.
0: Fin kille, och han ska få uppleva en härlig vår med Valencia. I vattnet av det här så var det ju Paco kasser då. Han var ju av allt att döma klar med sina Personliga kontrakt och redo att kliva in i Valencia om Rodrigo skulle försvinna. Nu presenteras han ikväll istället som klar för Villarreal, 23 miljoner euro. Plus lite gott och blandat efter det då.
1: Ja det var väl skönt då att vi inte fick se någon återkomst av Paco kan jag tycka Det eh, hade känts tufft då att sitta med Maxi Gomes och Paco liksom, som, som de två anfallade längst mm. fram Just för hur man kanske måste göra om spelsystem, de är ju så olika varandra, Rodrigo och Paco Så mm. att det är ju inte liksom så att han ersätter honom liksom som ett komplement i, i spelet som vi spelar så att, eh, det är väldigt skönt att slippa se henne tillbaka i Valencia Ja, det är väl tveksamt
0: om vi skickar några lösningar till honom i Villareal Jag hade hellre sett han i italienska ligan eller någon annan
1: Ja, han T kunde valt en annan klubb än all kan man ju tycka Men ja, det är som sagt Det är inte så att man spyr alla över och heller liksom. ja. det, det får väl gå okej okay, liksom. Han kan få göra 10 plus det Bara inte han gör något mot Valencia
0: Han går väl i Soldados och så några andras fotspår
1: Ja, snart ser vi han i Granada också. Jag såg också att Valencia fick ju en miljon euro för övergången till Villareal. Så ja. det var ju bra i alla fall. Ja, <laughs> Tackar vi för det. Eh,
0: några miljoner till rasslade ju in i Valencias ficka när man till slut valde att inte utnyttja köpoptionen på Gonzalo Villare-spelaren ville till Roma enligt uppgift och Romklubben betalade mycket mer i både sign och lön. Valencia nöjdes sig med 4 miljoner euro in på kontot och hela 15% i en eventuell vidareförsäljningsklausul.
1: Ja, om man inte hade kommit tillbaka så var väl det här absolut den bästa lösningen att peta in den där vidareförsäljningsklausulen. Den är ju mm. inte dålig på 15%. Nej. Eh, och spelaren själv som sagt ville ju inte spela i Valencia så att det var väl inte mer än rätt att det blev Roma.
0: Nej, jag tror att han kollade på Valencias mittfält idag. Vad har han för chanser? Eh, han känner klubben utan att innan efter att ha varit här länge. Och Valencia och sin sida känner ju spelaren också och vet vilken kapacitet han har. Jag är väl säker glada för utvecklingen, men med, med, som det blev så kanske fyra miljoner euro in på kontot var det bästa.
1: Ja, absolut.
0: Sen var det dags för det vi alla fasade för. Vi pratade, tror jag Niklas och jag om det i podden, eller jag nämnde det i höstas någon gång, att nu går ju allting bra. Är det inte dags för Anna mörti. Kliva ut eller kliva fram på scenen och veva igen. Och det har han gjort. Han klev ut i rampuset och var med i en bizarr intervju denna gång i The Athletic. Som jag tror är någon amerikansk sajt som försöker ta ett nytt grepp. Och lite mer grävande artiklar och journalistik. Han pratade om sitt styre i Valencia. Där han inte är rädd för att sparka någon i klubben som inte följer ägarens direktiv. Och just det där ägarens direktiv kände jag var någonting som genomsyrade hela artikeln. Anil Mörte ger sig själv åtta av 10 i betyg som vd och då var det inte riktigt för resultaten vill han poängtera utan för att han vågat stå på sig och eh, ha de långsiktiga tankarna hela tiden. Eh, och hela hans världsbild, hela hans världsbild eh, kan jag tycka saknar lite verklighetsförankring som vanligt. Och det är väl när kritiken och frågorna Utifrån Haglar så skyller Anil som vanligt på att han har blivit felciterad i artikeln.
1: Ja, suck. Nej men det är precis som du var inne på, jag tror det var du och jag som spelade in det där avsnittet. Du sa ju det att nu är det ju väldigt lugnt alltså. Mm. Men där ska han kliva ut liksom i mörkret. Ja, nu kommer man. Kom man tillbaka, så att säga. Nej, det är ju helt absurt. Och så liksom, som man säger där, att han inte är inte rädd att sparka någon som inte följer ägarens direktiv. Varför har man ens anställt en sportslig ledning för att stå för det sportsliga kundandet? Jag de verkar han... inte
0: ha något utrymme att manövrera egentligen. Det var ju Nej. väldigt auktoritärt hela hans sätt att prata den här, att det... vi är alla liksom... Marionettdocker under ägaren och vi ska utföra Precis. ägarens vilja hela tiden.
1: Ja, ja. Nej, men det är liksom varför tar man inte vårda på kompetensen då, som finns i en anställd säga Det är ju lite krast det han säger. Liksom, mm. Att vi pekar och ni gör som vi säger, det, åter att göra. Eh, och sen ska du ska skylla liksom på att man blir felciterad och, ja. Då kommer liksom garden upp igen Som vanligt
0: Ja, Zelades fick till och med gå ut och förklara sig Lite själv Eller han se, ge sin syn på det hela Efter att Anil Mörtid då antydde Eller ja, han sa väl rakt ut att En tränare ska utföra ägarens direktiv på planen En tränare är bara en företrädare Och representant för ägaren då, då. Han ska spela unga spelare Och promota unga spelare Rekommendera långsiktiga nyförvärv och han ska förstå sin plats i hierarkin Det var väl det det handlar om Det är spelarna som är stjärnorna och inte tränare Och om det inte passar så åker han ut genom dörren på en gång Och bakom honom så finns det då tusen tränare i kö Det är lite diktatur goes west här känner jag
1: Ja verkligen Nej men vi kan väl hålla på hela kvällen och bolla upp eh... Så kallade långsiktiga mm. nyförvärv Som är, inte är det <laughs> Utan det har ju skett eh, Många misstag på många plan liksom, I klubbens ledning Både när det kommer till rekrytering av Tränare, spelare Personer som liksom, ska sitta på sina höga stolar Med höga löner som bara har varit liksom, Som någon kompisverksamhet liksom. mm. eh, Gary Neville liksom, Vad fanns det för långsiktighet i det liksom, Till exempel Eller och för den delen eller dylikt Nej det är ju som att han säger bara emot sig själv Och bara slår ifrån sig ja, han, Varenda han kommer... gång det går bra liksom, Ska han klappa sig för bröstet liksom, Och säga att det är, det är liksom Vi eller vi liksom, den sportsliga Ledningen det är han liksom, vid rodret Som har styrt Valencia till framgång Och så fort det går dåligt ska man skylla ifrån sig Nej man spyr alltså
0: Ja han kommenterade också Marcelino Eller frågan kom ju upp Marcelino Varför fick han gå och då sa han att han, han, där klappade han sig lite för bröstet Och sa att eh, Ingen är ju större än klubben Eller ägarens direktiv Och följer man inte dem så får man gå oavsett Om man har vunnit ett kuppguld eller inte Och liksom Det kändes att han liksom med de kommentarerna sa att där ser ni Jag är inte rädd för att sparka folk som inte ingår I den långsiktiga planen Eller fogar in sig i ägarens direktiv De får gå oavsett kuppguld Och det var lite därför han Det kändes som att han Därför gav sig själv ett ganska högt betyg för att han vågade ja, stå för de så kallade långsiktiga planerna.
1: Ja, det är dags för facket att kliva in här känner jag. Ja,
0: lite hatten av förselades också. Jag menar han, vi har ju pratat om det tidigare att han har nog säkert inte helt fria direktiv. eller liksom Han får göra vad han vill. och liksom så, Men han ville ju ändå påtala då att det verkar vara lite grann som att det som kommer fram i den här artikeln stämmer inte, för han har inte blivit påverkad av ledare eller ägare eller vdar kring någonting. Å andra sidan så har väl kanske Salades eh, gjort ungefär som, som de vill och spelat väldigt mycket unga, unga spelare. Och eh, inte varit eh, så kontroversiell på något sätt utan eh, så stryket med hår så lite så. Så att, eh, Han har väl funkat bra än så länge, Salades, ur eh, ägarens och Anil Murtis perspektiv.
1: Ja, precis. Det var kanske därför också man tog in en ganska orutinerad tränare som inte har haft så mycket ja, men stora uppdrag eller stort mandat tidigare som sagt. Så att de känner att ja, men här kan vi ändå ha lite mer inflytande. Kanske inte ställer de här höga kraven som om vi skulle ta tillbaka typen Rafa Benitez som skulle liksom gå i taket. <laughs> om vi kan fick en med en som man vill. säkert jäkla naivt
0: också prata pratar om att... Uh... Det raslar i faxen hela tiden Och det haglar in mejl och telefonsamtal av, och Från agenter och tränare Som erbjuder sina tjänster Så att anställa en tränare Det är det, är det minsta problemet vi har så att Minsta lilla liksom, strul Så skickar vi tränaren och tar in en ny Det är inget problem Ja, men det finns inte tusen tränare Som är tillräckligt bra för att träna Valenza. Vi snackar inte om en här utan Vi snackar om den som ska styra skutan
1: Precis Nej, Som sagt, det är tragiskt och läsa när han går ut och beter sig på det här viset.
0: In och läs på The Athletic om ni vill göra det. Annars så finns det, tror jag, om det var Paco Polit som hade en lite översatt på spanska. Man får väl Google Translata den på Plaza där den går igenom allt som sa i artikeln. Yes. Vi kollar framåt mot lite matcher. Tre stycken. Två som har varit och en som kommer. Ja, det är ju ett sant nöje och eh, blicka tillbaka till förra helgen och Valencia-Barcelona. Eh, 2-0, Maxi-Maxi. Det var en riktigt fin insats av ett vilt kämpande Valencia som såg till att Mestaja återigen fick eller uppleva en eh, magisk afton. Kondobia och kockblocker manglade allt i sin väg centralt. Gaia fick fickorna i paus och utramnade väl halva Barsas högerflank. Eh, och Maxi är ju en slottermaskin när det kommer till... Ja, Ska vi se spelmål kanske för straffar måste han növa på lite
1: Ja vilken fantastisk match vi fick uppleva mm. Grymt att åslå Barcelona på nosen så att säga Jag tycker också att vi kan tilldöma det första målet Maxi liksom. Fast han styr den på Alba mm. In i mål, det väl dömt som självmål Har jag, jag, jag hänger det att... på Maxi jag hänger också på Maxi, det känns bra med Maxi-Maxi Dubbla mål där Vilken match vi gör, precis som du är inne på Centrallinjen med Condogbia och Kokelän. Gör ju liksom slarvsylta Av Barcelona Så mm. de viker ju inte ner en millimeter och jag tror att det var ju positivt nästan att Parejo var på borta den här matchen. Mm. Just för att få, kunna få in två stycken bollvinnare, två stycken fysiskt starka som alltid har hemjobbet defensivt. Det hade vi inte sett Parejo göra på samma sätt. Är otroligt gedigen och bra insats
0: Ja det var kul att se det finns ju... Vi fick in ett par frågor från Lasse Popp Kring Parejo Kring centralt mittfält Och vi tänkte väl ta dem nästa avsnitt När vi förhoppningsvis har lite mer tid Frågan är ju aktuell även nästa vecka Och dessutom så ställde ju Lasse Några av de frågorna Långt innan Barcelona-matchen Så att vi tar upp den funderingen Sen fanns det ju många bra Eller vi tar upp den funderingen i nästa avsnitt Sen fast det är många bra utöver de som man nämnt, så jag vill, precis som Plaza Deportivo, Deportiva, eh, kanske lyfta upp Gabriels insats som mittback. Han fick 9 av 10, och det är ett högt betyg, med kommentaren Imperial. Vilken insats?
1: Ja, klokren. Eh, visar ju verkligen att han... Jag tror att den enda här säsongen Han tar det där klivet mm. där vi kanske borstar av de där misstagen Som man brukar göra liksom tidigare Det brukar ju gå liksom 5-6 matcher och så kommer de liksom så här idiot misstag att han tappar någon markeringar eller ja taskig av uppspel eller dyrligt liksom. men den här matchen, han var ju fullständigt fenomenal
0: ja, kanske hans bästa match i Valencia tror jag, jag kan inte säga ja. att jag har alla på näthinnan men den är ju där uppe och han, det är en känslomänniska på gränsen till, till galning så att säga, i, i spelmomenten när han är inne, han investerar så mycket känslor där och när han når hela vägen fram men inte går över gränsen då är han som bäst
1: Ja verkligen, Nej, men om han spelar så här Då får han ligan ta ett sånt där Idiotiskt rött kort en gång per säsong Bara han, bara han spelar så här Varenda match, ja, det en otrolig insats eh, En annan Spelare som jag skulle vilja lyfta då Det är Carlos Soler mm. eh, Framförallt en situation som Jag såg faktiskt, jag la inte märke till När jag såg matchen utan det blev på så Highlights mm. efteråt eh, Det är väl i första halvlek som eh, Maxi Gomes har ett skott Där som Ter styr upp ribban Mm. Bollen går ut och mot Soler då Men han liksom har ju den speluppfattningen att han fattar att den här bollen Den kommer inte att kunna nicka mot mål Utan då styr han ju nicken in mot Gamero då Som har liksom, men, Han har ju hela målet att sikta på Men skjuter ju över så <laughs> jäkla sent. Ja, jag
0: kommer nog ihåg både nicken, eller ribban och Gamero-skott Men jag får nog kolla till Solers saktion också
1: Ja du får nog göra det och ni andra också som har missat den Alltså jag såg den inte heller liksom under själva matchen som sagt Utan efteråt, Så alltså, vilken speluppfattning eh, Och även liksom 2-0 målet När eh, Maxi Gomes får bollen ute till vänster och viker inåt Och Soler liksom tar ju den här idiotlöpningen Alltså 110 liksom och drar med sig markeringen mm. Jag tror det är Alba som han drar med sig eller om det var Sergio Roberto, eh, drar med sig liksom en så att det blir en öppen gata liksom, för Maxi Gomez som kan placera in 2-0. Ja, det är, äh, det är lite så med Soler.
0: Jag har ju saknat han. Han har ju mycket boll i sig och man har ju någonstans nät på en dröm att han ska ta över en central roll och ha mycket boll fördel och så vidare. Men just nu så gör han ju ett oerhört jobb utan boll och gör liksom många bra saker för sina lagkamrater. Så han... Han, han, han spelar ju bra, jag fast det liksom inte märks så mycket med, med bolltrollandet.
1: Nej, nej, men det känns som att han har ju fått en dimension till i sitt spel. Just det här våran, den här Alexan, liksom, som tar de offensiva löpningarna med sig markeringar. Och, ja, en bra speluppfattning också.
0: Ja, en härlig poängare som vi bokför. Det är inte alltid lätt att ta poäng från Barcelona under en säsong. Och kan man ta tre hemma så... Då får man lägga in det i kassaböckerna och ge sig in i en Champions League strid på allvar.
1: Ja, det var inte man såg ju inte riktigt det komma efter matchen mot Mallorca. Den Nej. var varit helt överkörda. Det fanns ingenting att hämta ifrån. Och så går man ut och gör den här då i nästa liga och en gång. Ja, det Hade ju fantastiskt att vi kan studsa tillbaka så snabbt mot sånt sånt bra motstånd.
0: Det var ju tragiskt att se Mallorca bli överkörda också. Man tänker vad, vad hel det var 3-0 mot Sociedad där, vad höll ja. Valencia på med? Ja. ja, vi glömmer det Vi glömmer dem. vi kollar på matchen som var igår Som man kanske också <går> vill glömma litegrann Leonesa Valencia i Copa del Rey blev ju 0-0 Och sen så vann Valencia på straffar Det var en riktigt gråtrist match mot Segunda b laget Som vi slog dem ut att komma Madrid i omgången innan, va? Ja, oh, stämmer men ser var ju varnat därmed om att man inte bara kunde ställa in skorna. Det var väl däremot det man gjorde då. Vi var målchansfattigt överlag, arrangemanget var ju det viktigaste. Och det bärde det sig och Schau. Men fick väl till slut i matchhjälte med ett par räddningar igen. Ja, ska vi säga.
1: Precis, precis. Jag jobbade ju under matchen så jag såg ju inte själva matchen där. Men det, jag hann ju hem och mm. såg Staffarna.
0: Ja, då fick du ju se ja. hela, alla highlights från matchen i stort sett.
1: Exakt, exakt. Det var det enda som hände. Om man skulle följa statistiken rätt så hade vi väl inte ens ett skott på mål under hela, hela matchen så att säga när vi spelade. Eh, nej, men eh, absolut. I två stycken fina räddningar där på de två första straffarna från Leonesar som man tar eh, lite så här väl uppkjäft kan jag väl tycka mot ett sånt eh, motstånd som det ändå är. Liksom, när han går fram till straffskytten och pekar liksom på, på sin panna liksom, jag vet vart du kommer lägga den, jag vet vart du kommer lägga den Och så går han och tar den då
0: ja, det är ju en bra grej att, att hålla på med när du tar straffarna, men det blir ju lätt patetiskt då, om du missar och åker ut
1: Ja, jo, det ser ju jäkligt liksom, vad ska man säga, ja, du ut <laughs> om man ska släppa in då varenda straff Men här tar han ju två stycken på bara och gör samma liksom, gester så att säga och sjuka motståndaren men den finaste straffen tycker jag Kockilänt var, alltså den är ju stensäker, så det såg mm. ju riktigt bra ut. Så ja, man har väl inte så mycket att tillägga om våra straffskyttare skötter sig exemplariskt kan jag tycka. Ja.
0: Vi bokför den där och så är det väl lottning som vanligt eh, fredag, strax efter lunch tror jag.
1: Ja, det kan nog stämma. Jag har inte dunder koll. Då
0: är det åtta lag kvar det börjar dra ihop sig lite grann och... Alla de åtta lagen som är kvar börjar väl få lite vittring på en Copa del här i två matcher Kvar tills en eventuell final då.
1: Ja precis, det vore ju fantastiskt att uppleva samma resa som vi gjorde förra säsongen mm. Det ser ju ut som just nu i alla fall att Mirandes slår ut Sevilla, de ligger under med, med 2-0 där Bra bit in i andra handlägg Ja det känns ju väldigt bra
0: <laughs> Vi tittar väl framåt då, vi lägger vi viker ner backspeglarna och så tittar vi framåt. Lördag 21.00, härlig kvällsmatch. Det är ju precis perfekt när man har hällt upp vinet och middagen ligger i magen om man har parkerat i soffan. Det är bara att skjutsa hem släktingar, och vänner och grannar och slå på lite La Liga. Eh, Tillbaka till action eh, och den intensiva jakten på toppplaceringar såklart. Oerhört viktigt att man inte gör en plattmatch här igen. Att man återgår till den fina versionen av Valencia som vi sett några gånger på slutet och inte det vi såg mot Mallis och Leonesa.
1: Nej, det är det som sagt, Celta Vigo är ju ett motstånd som vi ska ha tre poäng emot, framförallt på hemmaplan. Mm. Så allt annat än seger är ju ett underbetyg. En
0: ja, speciellt årets version av Celta Vigo som har hiskeliga problem att göra mål. De har gjort 17 stycken ser jag här framåt och har bara 17 poäng på 21 matcher att då jämföra med Valencia då, som inte gått klockrent men har 32 mål och 34 poäng så att det är ju ett lag som inte har vunnit på flera matcher och ska kunna innebära tre poäng på Mestaja Hur formerar Elades sitt lag då efter att vi, nu har rätt många han har rätt många val att göra, vi har ju ja, eventuellt ska vi säga två högerbackar men vi har ju mittbackar och minst tre stycken och Centralt mittfält verkar vi ha Kondogbia, Coquelin och Parejo på benen. Vi har ju lite alternativ på våra kanter och så tre forwards.
1: Ja, den är en, jag tror att vi kommer få se ett ganska så likt lag som vi gjorde mot Barcelona. Pa Parejo ska ju in som sagt, det ska han ju. Han kommer ju inte sitta, sitta kvist liksom när han är spelklar så är det ju. Och då är ju frågan, vem petar man? Kondogbia eller mm. eh, Ifrån Från liksom den slutsats man ska dra från Barcelona i alla fall, då skulle jag nog Gärna sett att vi har på Kondogbia På plan, mm. eller hur känner ja. du där?
0: Ja, för mig är det lite hugget som stucket Det känns eh, lite beroende på hur man lägger Matchplanen och hur man ser eh, Vigos mittfält Och så sådär, men, men eh, jag ser dem som eh, jämnbra i, I en sån här match, de har olika kvaliteter Kondogbia är väl kanske lite skickligare Med boll och förväntar man sig att ha lite mer Boll så är han kanske lite mer Lämplig på det sättet, Koklan eh, är ju det är en ångvält <laughs> ja. på mitten som, som behövs kanske, som har mer tydliga roller i när man möter svårare motstånd, känner jag spontant.
1: Ja, jag håller med. Eh, Rodrigo då, tror du att han startar eller?
0: Nej, jag tror att han, Rodrigo måste få återhämta sig lite mentalt. Jag tror att eh, Gamero och Maxi startar eh, och att eh, Rodrigo säkert får hoppa in.
1: Ja, då säger att han startar då Okej, okay. <laughs> det är bra
0: Sen <laughs> det är det väl Gajak, jag antar att Vas får spela Jag antar också att Soler och Ferran får en varsin kant och så vidare så att...
1: Ja, nej, men det kommer att vara väldigt likt tror jag, mot Barcelona-matchen Sen har vi ju ett stundande madrid vi också Det är ju Real Madrid-Atletico i helgen mm. ja, Skulle Real Madrid vinna den matchen så då går vi om Atletico Madrid
0: mm. Det var inte igår så här långt in på tabellen
1: Nej, det vore ju väldigt trevligt.
0: Sen så antar vi väl att Florenzi får vänta på sin comeback. Han kanske får en truppplats, vad vet jag, men jag har ju lite svårt att se att man direkt slänger in honom.
1: Ja, han kommer ju inte starta. Det är ju möjligt att han får göra ett inhopp, det vore ju roligt såklart mm. att bjuda Mestalla på det nya förvärvet.
0: Ja, och Celta Vigo så återfinns ju en kär, gammal, bekant i form av Santimina. Som, jag hade, som gav Valencia och Mestaja mycket kärlek och, och fick mycket kärlek tillbaka. Så det är väl hans första återbesök va? Ja. Jag ja. tror att det är så. Jag tyckte mig läsa någonstans. Jag kan inte minnas att han... Han var skadad i höstas alltså. va?
1: Ja, ja, jag tror det är väl första mötet här mot Valencia. Så, ja, men det stämmer. Han var mm. skadad i bortom alltså. Uh, nej, men det är som sagt det är ju en, en, en spelare man håller kär, mm. Som sagt, en godemina. Jag tror inte direkt om man skulle göra en baljafan, fyrar. Mm. Mm. <laughs> skulle han nog inte göra. Men uh, det har ju gått taskigt där att han liksom mycket skador har inte liksom levererat direkt när han har spelat. Och som sagt, det är svårt också med en Iago Aspas i laget om de ska spela med en centralanfallare. Ja. Han har inte skador
0: under hösten också, så vi får se. Men han har ju sin spetskvalitet i att han, han nosar upp en chans när det finns den och stöttar in bollarna. Så att det är en livsfarlig gubbe att tampas med.
1: Ja, det är en riv, riv anfallare mm. som, som håller sig oftast på, på rätt plats och mm. gör de där, som du säger, enkla målen. Mm. Så att det är ju absolut en gubbe att hålla koll på. Det är ju tur att vi kan in och utan.
0: Ja, dessutom så finns ju en annan gubbe att hålla koll på. Och det är ju kanske lite oväntat nog Iago Aspas som är med på planen. Han fick sitt femte gula senast för vad jag uppfattar som en filmning. Och skulle ju däremot ha varit avstängd i den här matchen. Men Celta lyckades få det gula kortet strykt så att nu är han på igen.
1: Ja, när hände det senast att man var ja, ett alltså. Bara det skriver historia känns det som Nej men som sagt, det är ju deras absolut viktigaste spelare eh, som, som gör alltid, gör en mål liksom. eh, mm. Ligger väl alltid på en 10-15 plus baljer eh, varenda säsong Alltså
0: 15-20 baljer?
1: Ja, det är väl mot det till och med <laughs> Och så har de hade gjort 17 Jaha. Han har väl gjort i alla fall hälften Ja, <laughs> men han har
0: också varit lite skadad tror jag. Så, Ja, han har nog ut hälften det, det är bra Men han har varit skadad där en del Så de har haft lite trassel Så får vi se, hoppas nu att inte De hittar någon ny form här Just mot Valencia med att Ego och, med och kanske börja spela igång
1: Ja, men det, det håller tummarna för att han inte <laughs> känner sig i form i den matchen.
0: motståndaren Det är också så, här, så det känns som att det har gått lite sämre för dem än vad de är som lag. De kanske har ett lag för att ligga i mitten åtminstone. Så att det är en liten varg i fårakläder, säger man så. Det finns ja. all anledning att sätta matchplanen och ta på blå stället här
1: men det är, ju, alltså det är ju om man sett i truppen så ser den ju väldigt spännande ut och kompetent. Mm. De gjorde ju ett, ett bra sommarfönster skulle jag säga och Rafinja och eh, Santelina fick behålla liksom, eh, han vad heter han för någonting central Lobodka heter han väl va?
0: Han heter det är nog eh, något sånt. De har den här piano också.
1: Ja, precis, Dansken där, ja. Nej, mm. Men de har ju ett spännande lågsätt i papperet. Eh, och, så jag tycker liksom att de borde ju vara på en, en övre halva, kanske, och, och tampas. Så att eh, rätt som det, så kanske få får en här och, och trända vänner. Men vi hoppas att det inte kommer på lördag i alla fall.
0: Nej, vi får väl mm. nämna. Jason Mourinho och Jorge Sainz också som huserar i laget så får vi se mycket spel till de herrarna får.
1: Ja, de har plockat in Mourinho alltså. Ja. Fan, det helt under med
0: <laughs> Nej Vi får se om de får, får spela överhuvudtaget men det finns lite Valencia-bekantningar där, folk som kände till Mestaja och klubben innan.
1: Det är tur att det är åt andra hållet också. Det är spelare som mm. vi känner till också.
0: Exakt. Och okay. i vissa fall äger. Ja, <laughs> exakt. Sens. ska vi ge oss i kast med ett litet scorecast här. Du var ju hyfsat nära med 0-0 om man jämför med mig. 0-2 senast mot Barcelona. Så får vi se om vi kan sätta det här tipset. Ska jag börja?
1: Börjar du? Jag tycker väl att 0-0 var ganska fel ute också. Ska säga. Ja, okay. Det är fel
0: tipstecken och så ja. Du hade rätt mål på Barcelona och de flesta trodde kanske på förlust. Men, men du hade lite semihoppet där i alla fall. Ja, om med det. Det får vara det då. Du får inga ja. pengar.
1: Vad tror mm, du då? Sen jag, då hemma? Jag
0: tror att det blir en uh, 3-1. Jag uh, har ju som liksom jag deklarerade förra podden ett uh, starkt. Växande kärleksband till Maxi Gomez Jag blir mer och mer imponerad av Kahn För varje match som går på alla sätt Och ser gärna att han gör första målet Så 3-1 Maxi
1: Ja, jag tror det är nog ingenting som kan stoppa honom just nu Nej. I det stimman är det Så jag hade väl också lagt mina slantar på att Maxi gör första målet Det får men... du göra Ja, det blir ju så tråkigt då tycker jag. Nej, men jag är nog lite inne på det där att jag tror att vi kommer göra en del mål, så jag säger väl 3-0. Mm. Och så petar vi in Parejo.
0: Parejo, den hade ju Victoria annars paxat Parejo som målskytt.
1: Ja, hon brukar ta Parejo på straff, ja, Eller, en det. klassiker där.
0: Ja, det är väl dags för en straff kanske. Nu fick vi en mot Barca, men då var inte Danny Parejo på planen. Så får, får vi en så är det nog Danny som slår den
1: Ja, det är väl Maxi som rullar till sig en straff och Parejo som sätter dit den.
0: Ja, det får vi hoppas. Jag vet inte, vi kan väl snabbt kommentera. Det var ju något ganska ihärdigt rykte nu under förenset att United hade... Börja vässa på ett erbjudande för Maxi Gomes till sommaren. Som heter Monster. Modell en miljard typ.
1: Ja, jag läste det också att det rapporteras om det. Men som du säger då först till, till sommaren. Mm. Eh, och som sagt, det säger väl bara hur Maxi Gomes har presterat i Valencia. När man får Uniteds ögon på sig och miljarden som det snackades om.
0: Ja, det var väl en utsäkt på 140 miljoner euro. Vilket ju... Jättemycket pengar men, men det här är ingen gubbe som Valencia släpper för 50-60 Utan det här ska nog upp mot miljarden uh, Om vi utgår ifrån att han fortsätter liksom, I den här formen jag menar Det han levererade innan uh, uh, Var ju i en mindre klubb Nu är han i Valencia Han uh, är med i Champions League Och han liksom mm. har visat upp sig mot Barcelona Två gånger, en och en halv kanske ja. <laughs> Två mål skulle jag säga uh, Så, så att det är ju en kille som, som har visat sig på den stora scenen På, på riktigt nu om man inte hade gjort innan och såklart dra till sig ögon från alla håll Lite för kort tid för att det ska hända någonting i vinterfönstret Och Valencia är helt ointresserad av att släppa honom så att
1: Det kommer inte hända. Mm. Ja, det kommer inte hända att man släpper honom liksom efter en halv säsong Jag Har ju svårt också att se att man släpper honom efter en säsong mm. Skriver ju liksom ett långt kontrakt med en stor utköpningsklausul Som sagt kommer fortsätta leverera så här under... Under vårsäsongen så det är det klart att det kommer, ju, kommer upp fler klubbar än Manchester United som kommer att vara intresserade av att köpa en Maxi Gomez som är i den ålder han är i också.
0: Ja, och jag tror att Valencia som klubb är inte så intresserad av att släppa honom egentligen efter så kort tid i att han levererar. Men med en ålder på 23, med liksom de prislapparna det snackas om, Maxi skulle ju då kamma hem lite Premier League och United-pengar i fickan som är på en annan galax. Så att vad spelaren vill sen... Om det nu blir så hett i sommar. Det kan ju ta nya vägar, det kan ju hända. Men ja, det är ju en pärla som vi har värvat känner
1: jag. Ja, verkligen. Bra, Bra gjort så att säga. Bra värvning. Ja,
0: till skillnad från Sobrino och Manoes och en massa ja. andra. Ja, så ska så det ska vi inte prata om. <laughs> Nej, Kul, kul med Maxi och vi hoppas att hans målform håller i sig. Så trycker vi på stoppknappen här med ett litet hasta Astaloego. Oh no!